0: Me kyllä tapaamme Nahkurin Horsilla.
1: Mä että minä juon nyt kahvia. Arvoisat vesipelot ja maakravut, tervetuloa taas Roman Satsin tutkimusalukselle. Suomen pinta-alaan kuuluu noin 35 000 neliökilometriä makean veden alueita ja yli 50 000 neliökilometriä merialueita. Tänään katsotaan pintaa syvemmälle ja tutkitaan, millaisia arkeologisia ja muita aarteita Suomen syvyyksistä löytyy. Kuinka ne ovat sinne joutuneet, kuka ne löytää ja kenelle ne kuuluvat? Studiossa ovat sukeltaja Rauno Koivosaari ja Museoviraston tutkija meriarkeologi Riikka Alvik. Tervetuloa ja hyvää huomenta. Kiitos. Ja meillä on lähetysikkuna auki, jos haluatte sukeltaa mukaan, niin sitä kautta se onnistuu. Pidettäkää henkenne. Aloitetaan naisesta perinteiseen kohteliaasti Riikka, meriarkeologi, se kuulostaa semmoiselta unelma-ammatilta. Onko, onko se? Vietätkö paljon aikaa, kauniina on tutkimusaluksen reilingillä? Ja...
2: No enemmänkin voisin toki viettää. Itse asiassa täytyy sanoa, että toi meidän saaristo kesällä on aika huikea. Ei tarvi mennä kauas, niin sanotusti etelän vesille. Mutta muitakin vaihtoehtoja Mulla oli ja välillä toki mietityttiin, että valitsinko oikein, koska onhan tämä vähän kahjoammatti.
1: Millä tavalla meriarkeologi on kahjoammatti?
2: Sillä lailla tietenkin, että ihan täytyy myöntää kyllä, että joskus ihan, on ihan tällaiset käytännön syytettä näissä reissuissa ja lähtemisissä on ihan aikamoinen järjestely. Ja joskushan se on sitä, että... Et itse siellä kohteella ollaan 15 minuuttia ja tehdään päivätolkulla ja tuntitolkulla duunia, että päästään sinne. Ja tämä tavaran määrä, mitä me roudataan sinne pelikentille, on aika, aika massiivinen. Et toki voisi niinku niin sanotusti helpommallakin päästä, mutta sitten toisaalta nämä tällaiset kenttäreissut ja muut ihan jo se, että on tuolla. Niillä autenttisilla paikoilla, niin ne on sitten taas sellaisia talvella muistaa, miksi tätä tekee. Hmm.
1: Rauno, kun lueskelin vähän taustamateriaaliin, niin mä törmäsin aika moneen sulle median, median, median toimesta annettuun titteliin. saat oot muun muassa ollut Merten Sherlock Holmes, okay. Suomen Jacques Cousteau, Kiitos. Saanko itse keksiä vielä, että Merten Veikka Gustafsson, joka on sukeltanut kaikkeen yli 8000 metriä syvän reikään suurin piirtein. Oikeasti sä oot löytänyt 400 laivan hylkyä. Pitääkö paikkaansa semmoinen luku? Niin, se taitaa, taitaa olla vähän enempikin tänä päivänä. Nykyään. M- m- Mimmäinen se tahti on? Siis hylky per viikko, Noin. kahden viikon välein.
0: Niin, Parhaimpana päivänä löytyy neljä-viisi päivässä. Että ne on. Niin, jos on oikein rykelmä. Niin, niitä niitä, yksi sellainen paikka on Hangossa, tota, missä on kolme hylkyä samassa läjässä. Ja, tota.
1: mm-hmm.
0: Yksi on moottorilaiva ja
1: kaksi on niin. Mikä on sitten virallinen hyllyn löytäminen? Riittääkö se, että sulla on joku ekoloottikuva tai siis joku, mikä joku kaikuluotaimen kuva tai 3D-mallinnus ruudussa vai pitääkö sun käydä siellä ja tuoda joku, joku puupalan? Milloin oot virallisesti löytänyt uponeen laivan? No sitä on vähän hankala määritellä tai sitähän
0: ei ole määritelty että, että milloin olet löytänyt mutta ne on niin kuin, nää, mitä maan löytän löytänyt ja miten mä, mä määrittelen ne niin on että ne on minulle uusia hylkyjä. Se on niin kuin se ainoa tapa millä ne voi määritellä että ei sieltä mm. voi nostaa mitään Todisteeksi niin pinnalle, varsinkin jos on täällä Suomen rannikolla, koska Riikka saattaa
1: hermostua Ajaa, siis valokuvia saa ottaa. No valokuvia niin, joo, tälleen. hommasin kameran tämän takia viime vuonna. <sum> Just, mutta sä että ne oli sinulle uusia hylköjä, mutta oli kai myös niin, että ne ei ollut vielä yleisesti tiedossa tai missään kartassa piirrettynä tai rekisteröitynä.
0: No joo, ei mulla ole mitään muuta. Mihin niitä voi verrata kuin museoviraston rekisteri, että voihan se olla, että joku muu suomalainen on ne jo löytänyt ja pitänyt omana tietoa. Eikä vaan
1: muistanut seuraavana aamuna mitään. Niin, esimerkiksi näin. Että
0: mä tiedän, yhden tällaisen tapauksen oli, oli tuolla, tuolla nauvon suunnalla, niin löydettiin 30 metristä semmonen 30 metri pitkä kaksimastonen hyvässä kunnossa muuten, mutta mastot oli poistettu, eli siinä oli joskus aikanaan jotain meripelastustöitä tehty ja Tämä oli ja siinä sukellettu, niin kuultiin pari viikkoa aikaisempaa, että joku sukellusporukka näki, että me tultiin siihen ja näki, että nyt ne perkelet löysivät meidän hyly, mikä ne olivat löytäneet jo aikaisempaan vuosi tai kaksi
1: aikaisempaa, mutta olleet ihan vain hiljaa. Eikä niin olisi pitänyt ilmoittaa, ilmoittaa niin se löytöä? No mm-hmm. en
0: mä tiedä, ei, ei näitä kukaan silleen, niin kuin, että onko se mm-hmm. nyt niin virallisena löydöjä, löydöt vai ei, että jos nyt ei ole semmoista virallista, mm-hmm. kaikki edes olemassa,
1: Heikene, semmoinen kiksi, kun on löytänyt yli 400 uponutta laivaa, vai onko se aina yhtä ihanaa?
0: No, siinä on kai joku sellainen, että, että kun se löydät uuden hylyn ja sitten ensimmäinen sukelus sinne, ja sä huomaat, että sen kyllä näkee siitä hylystä, että onko siellä käynyt jo muita aikaisempaan tai, tai. Ja silloin kun mitään se hylku on, eli, eli jos siinä on esimerkiksi mastot paikallaan, ne saattaa olla kaatuneet sinne hylyn viereen, niin se on sellainen merkki, että siellä ei ole silloin haaksriikon jälkeen tehty mitään meripelastustoimia. Koska silloin kun laiva uppos, sanotaan tuhat, esimerkiksi 1750, jos laiva uppos ja se paikka tiedettiin, niin ensimmäinen mikä sieltä pelastettiin oli mastot. Siis materiaalin mastot. kierrätykseen. Niin, koska tota, mastot oli, niitä pystyttiin hyödyntämään ja ne oli melkein puolet sitä laivan hinnasta, ne oli riki. Eli, eli koko, kaikki mastot osin. ja se oli joskus ainoa, mikä sieltä pystyttiin poistamaan. Jos mastot on paikalla, niin se on selkeä merkki siitä, että siellä ei minkään tehty minkäännäköistä meripalastusta.
1: ryöstöä ei tehty. Joo. No
0: eikö se silloin vielä ollut haudanryöstöä? <tulut> joskus 300 <tulut> vuotta aikaisempaa, mutta tota... Sitten kun se löytyy tällainen paikka, se saattaa olla siellä niin ihan päreinä se laiva siellä pohjassa, mutta siinä on tiettyjä merkkejä, niin nämä mastot ja muut, että tota, niin ne on tietysti sellaisia mielenkiintoisempia, koska siellä on silloin kaikki
1: ne tavarat. Kummasta ollaan enemmän kiinnostuneita, niin kuin kummankin puolella, itse laivasta vai sen lastesta? Mikä on se jännä juttu?
2: Kyllä se mun mielestä on se, ihan se kokonaisuus, että ne on niin kuin sitä samaa pakettia. Tietysti meriarkeologia tieteenalana voi olla jakautunut erilaisiin osa-alueisiin. Esimerkiksi laivaarkeologia, jolloin se kiinnostus on usein kohdistuu nimenomaan siihen laivaan sellaisena teknologisena innovaationa. Laivahan on ollut usein se aikakautensa upein hienoin edistyksellisin innovaatio. Ja kuattelee jo satoja vuosia sitten näitä laivojen kantokykyjä, että miten johonkin 50 metriseen paattiin on voinut satoja olla. tonneja. Jo. Joo, ja siis tonneittain tykkejä, 600 henkeä, 500 henkeä, mm. niin onhan ne aikamoisia. Ja henkilökohtaista tilaa on ehkä jokaista ihmistä kohden noin 4 metri. Mutta sitten se laiva koostuu niin monesta asiasta, kun että se on ihmisten työpaikka, se on niiden asuinpaikka. Siellä on niiden henkilökohtaiset tavarat, joita tosin normi merimiehellä oli ehkä oli usein tosi vähän. Ehkä ne vaatteet. Valkoinen ja
1: valkoinen piippu. <laughs> niin.
2: Joo, kyllä. Se oli muuten jännä esine siinä mielessä, että se oli harvinaisen tasavertainen. Sekä rahvas että aatelisto käytti niitä valkoisia <laughs> piippuja, että nekin on aika hauskoja. Mutta sitten se voi olla se arkeologina, se voi olla joku aika pieni juttu, joku semmoinen, joka selviää oikeastaan vasta jossain laboratorion mikroskoopin alla, että mikä tämä juttu on, että en pysty tunnistamaan tätä. Ja se voi sitten avata jonkun ihan uuden tutkimuspolun, mutta kyllä me katsotaan sitä koko pakettia. Hmm.
1: Rauno, mikä oli tähän asti sun omasta mielestäsi paras löytö, se edes laittamaan ne jonkin järjestykseen?
0: No ehkä se on Ecuadorissa se kapitaana, koska se, että siellä oli silloin aikana, niin siinä on tehty monta. Silloin kun se uppos, niin sitä 40 vuotta yritettiin pelastaa ja siinä on ihan käsittämätön määrä hopeata ja kultaa, mikä oli niin kuin siinä ja sit, kun tää Laiva upposi ja selvisi, että siinä on salakuljetettu kaksinkertainen määrä kulta ja hoppeja, mitä siinä oli niin kuin virallisena lastina. Ensimmäiseksi hirtettiin sitten niin kuin vastuulliset henkilöt ja <hysy> sitten yritettiin aloittaa meripalastustoimet. Ja tota, ja, ja niitä jatkettiin noin 40 vuoden ajan, jonka jälkeen se unohtui. Ja tota. Sitten paikalle tuli amerikkalaiset 2000-luvun alussa tai 1990-luvun loppupuolella ja ne oli siellä useamman vuoden. Ja tota, ne ei ikinä oikein saanut selvitettyä sitä, että, että tota, ne löysy yhden hyllyn ja sanoi, että tämä on se hylky. Sitten se nostettiin sellainen kultakolikko, missä oli vuosiluku, kaksi vuotta sen uppoamisen jälkeen, mikä asetti koko teoria vähän kyseenalaiseksi. Tota, mm-hmm. Sitten kun mä menin sinne paikan päälle ensimmäisiä kertoja, niin, niin, niin ne olivat nostaneet sieltä hyllystä tuommoisia kylkikaaria ja muita. Ja tota, sitten ne sanoivat, että nämä... Kuuluisia sotalaivaan mun mielestä ne oli tosi pienikokoisia ja mulla oli sattumalta magneetti mukana niin mä kokeilin sitten magneettia niihin pultteihin ja tota siinä oli selkeästi rautapultti. Eikö olisi saanut olla? Ei tämä kyseinen kapitaan, se oli niin valtion sotalaiva ja pultit oli kuparia tai ku- bronssia, kupariseoksia, Kupari pronssiseos niin kuin metallia, mikä kestää ruostumista. Eli kyseessä, mistä se laiva, se kolikko oli löytynyt, niin se oli joku pienempi paikallisalus. Mm-hmm. Ja niitä tietysti hatutti tämä juttu, ja tota, ne sitä sitten asia sitten, ne pikkuhiljaa niiltä umpeutui luvat ja kaikki muut. Ja tämä silloinen työnantaja, niin, niin se vaan laajensi sitä omaa reviiriä koko ajan sitä mukaan. Kun joku lähti, niin se pisti isommaksi, ja tota, sitten se tuli tänne meidän alueelle, ja me ruvettiin sitä sitten selvittää. Ja mä onnistuin arkistoista selvittää niin kuin Miten se tarina meni. Sitten se oli, sen jälkeen se oli niin helppoa mennä sinne paikan päälle. Se oli yksi päivä ja näyttää sormelle, että se on tuossa. Siinä oli vaan sellainen huono puoli, että se oli edelleen tämän entisen työnantajan alueen ulkopuolella noin 200 metriä. Mutta tuota, siinä vaiheessa mä olin valmis niin Ecuadorissa, että kaipasin uusia haasteita ja tulin takaisin Suomeen.
1: Mr. Koivusaari from Finland <laughs> kävi hoitamassa hommaa. Luin, että pelkästään Itämeressä olisi 100 000-200 000 laivan hylkyä. Se kuulostaa ihan hirveän korkealta luvulta. Voiko se pitää paikkaansa? Vai onko se taas niitä median, median hypetyksiä? Mä en usko toon ollenkaan. Mä väisin, siis, jos jos kaikkein... 20-30 000 niin on,
0: on niinku ehkä huomattavasti lähempänä tottumatta.
2: Joo, kyllä se hukkumista tai tällaisten haaksirikkojen tilasto, niitä ei ole tietenkään tilastoitu kautta aikojen, mutta Ruotsi esimerkiksi aloitti meripelastustoiminnan 1700-luvun alkupuolella just tuosta samasta syystä, jonka Rauno sanoi. Eli ne takilat oli niin arvokkaita, pyrittiin pelastamaan ne ja silloin myös aloitettiin tällainen tilastointi esimerkiksi just tuossa Suomenlahdella. Mm-hmm. Mutta sitten saattoi olla sellaisia hetkiä, niin kuin just tuossa, kun me olemme nyt... Lähdössä tänään sinne Jussaryöhön, että yhden myrskyn aikana voi upota vaikka 40 laivaa tai siis kymmeniä aluksia joka tapauksessa, mutta kyllä tuo luku kuulostaa aika isolta siihen liikenteen volyymiin nähden, mutta toki se liikenteen volyymi on ollut iso.
1: Ja ehkä siihen on laskettu tosi pienetkin alukset.
2: Niin, se vähän mukaan. riippuu siitä, että yllättävän pienillä aluksilla mentiin kuitenkin yllättävän kauas. Esimerkiksi tämä suomalainen talonpoika on myös voinut ihan tuonne Saksaan saakka ulottua 1700-luvulla. Että, mutta että vaikea nyt ihan eksistentiaalista. jos pelkästään saa. Rauno
1: on löytänyt yli 400, niin... Joko, saa, joko sun duunit loppuu kohta, tai sitten niitä on todella paljon. <laughs> joo,
0: kyllä niitä tulee joka vuosi lisää, että mm. ei niin, ole tota, silleen loppumassa. Että.
2: Se on ihan totta. Joka niin. vuosi löytyy uusia.
1: Ja uppoo mm. uusia. Sekin ikävä kyllä, joo. Millainen käsitys teillä on liikenteestä silloin 1500, 1600, 1700- 1700-luvulla Itämerellä? Esimerkiksi miten nuo hyllyt jakautuu? Onko ne venäläisiä, hollantilaisia, saksalaisia, tanskalaisia, suomalaisia? Onko joku tietty jakauma? Että kuka, kenen laivat upposi silloin?
2: No, mä en ole nyt mikään ihan merihistorian ekspertti kuitenkaan tämmöisissä tilastoissa, mutta noin yleisesti ottaen. Siis Hollannin merivaltahan oli ehkä 1600-luvulla, 1700-luvun alkuvuosikymmenellä kukkeimmillaan nimenomaan Itämeren kaupassa. Eli siinä vaiheessa oltiin jo löydetty uusia maailmoja 1400-luvun lopulta alkaen, ja tämä siirtomaakauppa alkoi kukoistaa. Ja erityisesti se sitten 1700-luvulla kasvoi se kaupan volyymi aika massiivisesti, kun Pietari perustettiin 1703, sitä ennen kauppa esimerkiksi Venäjälle suuntautui Arkangelin kautta, jolloin niitä kauppa-alusten hylkyjä löytyy esimerkiksi Norjan rannikolta. Mm-hmm. Mutta englantilaiset rupesivat sitten kilpailemaan ennen pitkää Hollannin kanssa, mutta toki meillä oli nämä omat kotoisat talonpoikaispurjehtijat, niissä oli sitten taas erilainen omistajuussuhde, ne oli huomattavasti pienempiä aluksia, ne oli usein perheiden omistamia ja ylläpitämiä, ja sitten nämä kauppa-alukset oli taas sitten semmoisia, että niissä oli usein semmoinen kahdeksasta hengestä ylöspäin se miehistö, mutta sitten oli tietysti näitä tällaisia kombinaatioita, joissa oli syystä tai toisesta myös matkustajia. Mutta kyllä se Hollanti ja Englanti oli ehkä eniten täällä läsnä.
1: Mitä he silloin toivat Suomeen hollantilaiset, että esimerkiksi mausteita voisi kuvitella?
2: Vai no joo, siis itse asiassa...
1: Kulutustavaraa. Uh,
2: Hollannin tilannehan oli se, että tätä kutsuttiin niin Mother Tradiksi. eli käynnin äidiksi tätä viljakauppaa. Ja viljaa haettiin nimenomaan Baltian maista Hollantiin. hän oli ajoittain siis tilanteita, jolloin siellä oli nälänhätä. Ja tätä kutsuttiin nimenomaan sen takia tällaiseksi äiti, kaiken kaupankäynnin äidiksi, koska se ylläpiti sitä väestön selviämistä hengissä. Mutta sitten taas, että päästiin esimerkiksi Baltian ja Venäjän raaka varantoihin käsiksi, piti pitää aatelisto tyytyväisenä. Eli vietiin kalliita kankaita, viinejä, väriaineita, puutavaraa, kaikenlaista tällaista, mitä sitten taas haluttiin tuolla idässä, mitä siellä ei ollut. Taas itäiset kaupankäynnin tällaiset tarvikkeet oli aika arkisia, mutta toisaalta niin hyvin tärkeitä. Mehän tuotettiin tervää tosi paljon silloin. Eli
1: kannattaa löytää semmoinen hylky, joka upposi matkalla itään, eikä paluumatkalla.
2: Sieltä niin, takaisin. se vähän riippuu, mutta tosiaan siis näin se oli, että sinne itäänpäin meni usein näitä tällaisia aluksia, joissa saattoi olla tällainen määrittelemättömän kappale-tavaran lauseke siinä tulliluettelossa. Mm-hmm. Ja se oli usein semmoinen tavara, joka ei esimerkiksi saattoi olla tullivapaa se oli usein vapaa-tullimaksuista ja näin, niin niissä voi olla aika jänniä juttuja, koska myös vietiin trendejä. Ja ihmiset on ollut riikin kukkoja, niin kuin nykyäänkin. Me himoitaan merkkituotteita, mutta siihen aikaan se merkkituote saattoi olla vaikka kello yhtä lailla, siis feikattiin asioita. Mm-hmm. Mutta ne saattoi olla yhtä upeasti hienosti tehty, että ne ei taas ollut tällaisia klassisia rantarolekseja, vaan ne oli yhtä hienosti tehty taidokasta käsityötä, mutta niihin jopa saatettiin feikata jonkun hienon kellosepän nimi. Oho. Et se oli aika jännää, että meillä on niinku, ihminen hän ei sinänsä kauheasti ole muuttunut Heräti tässä vuosisatojen saatossa. Tiedätte, että
1: se on feikkikello, jossa on tehty niin koska
2: Joo, siis niistä on itse asiassa joistain tällaisista, meillä on yksi tällainen kuuluisa hylky, joka on todennäköisesti hollantilaista alkuperää, josta löydettiin siis sieltä kapteenin hytistä tämmöinen kokoelma erikoisia esineitä, niin kuin rubiinen koristeltu viuhka ja sitten näitä taskukelloja. Ja niistä sitten tehtiin ihan tällainen tutkimus, että tunnettiin kuitenkin sen ajan se sen verran, tunnetaan okay. ne hyvin. Niitä mm. oli Pariisissa, Lontoossa, mm. niin osa näistä oli tosiaan näiden nimien, yksi oli jopa, että siinä oli kirjaimet niin käännetty väärinpäin. Et okay. Tällaisia feikkinimiä. Mm. Näyttää hienommalta.
1: Mikä on oudoin tai huvittavin tai niin, kreisein esine, mitä sä et koskaan poiminut meren pohjalta? Nyt no, tuli hyvä eh. kysymys. Minkäähän oliko nyt kultakolikoita on riittänyt ja kanuunoita varmaan. Käynyt juttu. Se on, käynyt tuossa
0: Kreiseen. Tuo meri nyt sattuu olemaan maailman suurin kaatopaikka myöskin. Mm-hmm. Sieltä löytyy
1: kyllä ihan laidasta laitaan tavaraa. Tildo. Mm-hmm. Siis semmoinen niin 1600-luvun? Ei, Tildo Mä aina luulin, että ne kelluu. Mitä ei tää aina. ei kellu,
0: se oli siellä pohjassa. Se oli hyvin se. säilynyt,
1: se oli muransiassa mutta... <lain> <lain> Selvä. Ei ole valo, Semmoisen saa jo. sitten nostaa, se ei kuulu muinaisesimerkkinlain piiriin. Tai siis riippuu vähän siitä tietysti kuinka vanha se on. <lain> niin, ähm,
0: tässä oli patterit, että tota, ne oli kyllä hapettunut niin, että ei sillä mitään tehnyt.
1: <lain> no sinun olisi pitänyt nostaa se ja heittää ongelman roskikseen, kai toimit oikein. En uskaltanut koskea sitä. <tulut> Okei, <Okay, tulut> nyt vaihdetaan aihetta. Siis. Mennään syvemmälle. <tulut> 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 <Tää>. <tulut> Yleensä suomalaiset harrastelijasukeltajat lähtevät jonnekin Egyptiin, Seychelleille, missä vesi on lämmin, missä on vielä vähän koralliriutta ja missä baari on lähellä. Ja missä vesi on kirkasta, mutta Rauno Koivusaari sanoi yhdessä haastattelussa, ja mä siteerän sanasta sanaan. Itämeri on mahtava kohde, koska vesi on kylmää ja pimeää ja näkyvyys huono. Voisitko vähän perustella? No kyllä,
0: se, on, tota, se sinne katoaa helpommin kaiken näköisiä esineitä. Että normaalisti niin ne haluaa, että on akvaarion kirkkaat vedet ja paljon värejä ja kaikkea muuta sellaista. Ja tota, Niitä ei täältä oikein löydy, paitsi Hankosta ehkä kesäisin, mutta tota. hmm. muuten sitten kun menee tuostaan Espoosta tai jostain ulos, niin se on pari metriä, kun on vettä, niin se on ihan sysipimeetä jo. Hmm. Sieltä tulee sitten, ei siellä kukaan koskaan sukella. on silleen, niin kuin, ei kukaan halua mennä sellaisiin paikkoihin sukeltamaan.
1: Sekö on Itämeressä hienoa, että se on verrattain koskematon, tai siis ei ole no, turistikohde?
0: Se on niin se, että sä, siellä on niin huono näkyväisyys, että jos ei sulla hienoja teknisiä välineitä, että sä etukäteen jo tiedät, mitä siellä pohjassa on, niin, niin sä voit sukeltaa kahden metrin
1: päästä jostain. Eli sä et koskaan mene veteen sukeltelemaan ja katsomaan, että löytyykö jotain, vaan sä teet aina pinnasta käsin tutkimusta tai maasta käsin.
0: No tai se riippuu, että joskus että kun mä mietin, että kumpi ottaa enemmän aikaa, että se, että mä tiedän, että joku on kadonnut tuohon noin, niin viritänkö mä siihen tämmöisen tai tämmöiset järjestelmät, löytääkseni sen, Vai luotanko mä siihen, että mä löydän sen ilman. Ja joskus taas sitten on pehmeä pohja, niin sieltä ei löydy mitään niin millään tuommoisella hienolla teknisellä laitteella. Pitää olla sitten joku käsikäyttöinen metallinpallis tai joku muu. Ja sitten sinne pitää virittää semmoinen pieni etsintäkuvio. Eli mulla on käytössä, yleisesti käytössä semmoinen valkoinen linjalanka tai Sitä vedetään sitten tietty määrä sinne pohjaan ja ruvetaan seurata kummaltakin puolelta mennä järjestelmällisesti. Ja sitten sitä siirretään metriä aina yhtä päätä kerrallaan niin kuin eteenpäin ja taas voidaan läpi. Pikkuhiljaa kun tällä tavalla sahattu, niin ei sinne jää mitään.
1: Millainen työkalupakki tai työkaluvajaa sulla oikein on? Mikä sulla on valmiina ja mitä pitää välillä hankkia ja vuokrata? Tämä kuulostaa aika intensiiviseltä
0: touhulta. No kyllä tässä on matkan varrella, niin nostosäkkejä löytyy. Tonnin säkkeitä on pienimmät, on sadan kilon säkkejä, mutta niitä aika harvakselta. Ne on melkein käyttämättä. Sitten on 1000 kilon säkkiä, 2000 kilon säkkiä, 5000 kilon säkkiä ja siitä sitten 20 000 asti. Ei,
1: mutta onko sulla oma alus vai saaks sen asiakkailta aluksen käyttöön? No jos osataan? mulla olisi oma
0: alus, niin se olisi aika hankalaa, koska se alus pitäisi olla jossain. Ja sitten jos tulee jotain tekemistä jossain muualla, niin millä mä siirrän sen ison aluksen sit sinne? Joten mulla on semmoinen pieni 5-metrin kumivene tai sitten riippuu siitä, että missä pitää jotakin tehdä, niin hankkia sen aluksen sieltä paikan päältä.
1: Just. Eli sun pitää olla nopea. Sulle soitetaan, tulee nostamaan hylky. Tai jotain muuta. Tai, tai jotain muuta. Niin. Ja sitten lennät paikan päälle. Kyllä. Sut viedään Niin, se vähän Mulla on y- yksi työkalupakki on portugalista,
0: tällä hetkellä. Yksi on Siilessä ja yksi on Suomessa. <tos> Okei, <Okay>, just. <tos> mua, silleen, niin kuin, että mulla on omat kompressorit ja painelmalaitteet. Hmm. Ne on useampia käytössä koko ajan. Jos jotakin hajoaa, niin en mä jää sitä itkemään. Tai ei
1: tarvitse. Niin, vaan ihan ja jatkat Niin, esimerkiksi. Ilmeisesti sinullakin, Riikka, on sukelluskortti.
2: <tos> Joo. Mä oon jo tässä sellaiseen ikään päässyt, että mun, siis minä ja kollegani ole, olemme niitä ensimmäisen sukupolven tutkimussukeltajia. Eli yliopisto-opintojen lisäksi sitten suoritimme tällaisen tutkimussukelluskuossin koulutuksen tuolla Innofokuksessa Lohjalla ja sitä ennen esimerkiksi Suomen Merimuseo tarjosi minulle ensimmäisen sukelluskuossin tuolla kaupallisella puolella. Täytyy sanoa toki, että se sukeltaminen meille on sellainen työkalu, jota pitäisi ehdottomasti niin kuin päästä tekemään ja jumppaamaan sitä enemmän, että valitettavasti nämä meidän kenttäkeikat on niin kuin ollut tässä vuosien varrella vähenemään päin johtuen siitä, että rahoitusta tuolle tutkimukselle on aika vaikea saada.
1: Ja se on aika kallista touhua, Niin, no
2: se, se kaikki on tietysti tosi suhteellista, että jos miettii jotain isoja rakennusprojekteja, niin se arkeologinen tutkimus siinä ohessa, joka sitten lakisääteisesti ehkä joudutaan tekemään, niin se on usein aika pieni rikka loppujen lopuksi siinä rokassa, että koska luontoselvityksiä täytyy yhtä lailla tehdä. Että mehän tehdään nykyään niin kun virkatöinä paljon tällaisia lakisääteisiä selvityksiä ja tutkimuksia, ja sitten meille kuuluu myös nämä yksityisten... Vesialueiden omistajien, esimerkiksi jos joku haluaa vaikka rakentaa laitorin ja niin siinä saa tuolla hylky, että tämmöisiäkin keikkoja joskus. Mm-hmm. Ja se on, voi olla aika mielenkiintoista, siellä voikin löytyy yllättävä suojaluhenkisyys, että vaumun Annas onkin tämmöinen vanhan purja-aluksen jäänne.
1: Jatketaan kohta, mutta muistetaan nyt yhdessä, että tämä on Suomen yleisradio. Yle Radio 1, romansatsin maammekirja, jossa tänään puhutaan vedenalaisesta Suomesta ja siitä, mitä kaikkia sieltä löytyy. Ja studiossa ovat sukeltaja Rauno Koivusaari ja meriarkeologi Riikka Alvika. Myöhästyneille ja ehkä itsellemmekin. Kertokaa vähän siitä, että mihin te olette tästä lähdössä yhdessä.
2: Me ollaan <tos> lähdössä tekemään uraa juttuja, eli me... Ollaan nyt ottamassa tota Jussarion vesialuetta haltuun, eli tämä Jussarion on sellainen mielenkiintoinen paikka tuossa Tammisaaren vesialueella. Siellä on ollut esimerkiksi rautakaivoksia kahdella eli sa- eri saarella, eli siellä on, ja tästä rautapitoisuudesta johtuen siellä on magneettisia häiriöitä. Eli tällaiset kompassit saattaa mennä siellä aivan sekaisin. Ja sitten siellä on muutenkin, siellä on siis laivaväyliä, mutta myös paljon karikoita. Eli siellä on eri ikäisiä hylkyjä ja niiden jäänteitä. Osa hyllyistä voi olla pirstaleena palasena pitkin poikki. Se yksi syy, miksi lähdemme, on se, että Rauno on jo 2000-luvun alussa itse asiassa. Mä löysin eilen yhden sukellusraportin, missä kerrotaan, että Rauno on vinkannut erästä toista sukeltajaryhmää mahdollisesta kogilaivan jäänteistä. Mm-hmm. Ja... Tälle vesialueelle upposi 1468 yksi todella merkittävä alus, joka lähti Lyypekistä mukanaan. Asiakirja lähtee, on pieniä poikkeamia, mutta sanotaanko, että noin 200 henkeä mukaan lukien tämän Raasiporin kyllä tällaisella saksalaisella. Tai itse asiassa oli Holkki. Se oli holkki hm. alus, joka on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen, että siitä ei ole kauheasti arkeologisia evidenssejä olemassa. Mutta tässä laivassa oli joka tapauksessa, tämä oli jopa siis Lyypekin, joka oli siis yksi suurimmista keskiaikaisista satamakaupungeista, niin sen mittakaavassa valtavan suuri alus. Ja siellä oli myös hyvin arvokasta lastia, kultakuldeneita asiakirjalähteiden mukaan, Puhdistamatonta hunajaa, toista tuhatta tynnyriä, miten se
0: 14 000 kiloa. Joo, hmm. mutta siis
2: tynnyreitäkin on ollut ihan valtava määrä ja. Hunaja se voisi olla jopa vielä nautintakelpoinen. Ei, joo. Se on liuennut valitettavasti meidän, mm. <köhön> mutta siis joo, niin vesitiivitä, ne tynnyrit ei varmaan ollut, mutta joka tapauksessa siellä oli myös mukana sellaisia ihmisiä, jotka liittyy meidän historiaan, eli Raaseporin linnan herän puoliso ja hänen nuori poikansa, jotka sitten kaikki hukkui siinä myrskyn, myrskyssä tapahtuneessa haaksirikossa ja, ja tota, Rauno ilmoitti meille, että Ylyn jänteet on löydetty. Ja sitä me nyt tässä, se on niin kuin yksi syy, miksi olemme siellä. Toinen syy on se tosiaan, että me haluttaisiin ottaa tämä niin sanottu laivaloukku vähän laajemmin hanskaan. Eli kartoittaa sitä vesialuetta, selvittää mitä kaikki asiat löytyy, millä aikahaarukalla. Osa niistä laivoista, joita jo tunnetaan sieltä, osa on hyvin säilynyt, osa tosiaan pirstaleina. Siitä on hirveän vaikea saada kunnollista kokonaiskuvaa. Voisi me kertoa kiempasta? tämän
1: salaperäisen aluksen nimeä, vai kuuluuko se toistaiseksi vielä museoviraston ja
2: no itse raunanväliseen
1: salaisuuden virallalle? kyllä siis tämä
2: Hanneke Froomen holkki, josta tässä nyt...
1: On. Hanneke Froomen. Hanneke Vroom. niminen. Skeppare Hanneke Froome. Skeppare, joka on noin 200 vuotta vanhempi kuin se Frau Maria, se mm. kuuluisa. 350 niin? Mutta se 250. 300. Niin, mm. 300.
2: 300. Ja hän, hän oli sen verran, taas siis tämä haaksirikko oli niin raju juttu, että sen takia siis jopa meri, näitä purje, purjehdusmerenkulun säännöksiä muutettiin, että näin myöhään, no marraskuussa, syysmyyskyjen aikaan ei saa enää purjehtia. Ja Lyypekkiin pystytettiin muistokivi, joka oli vielä 1700-luvulla pystyssä.
1: Mä kuulin joskus sellaisia tarinoita, että joskus hansakauppiaita, saksalaisia ja muita, tuli näihin suomalaisiin tapulikaupunkeihin käymään kauppaa. Mm-hmm. Ja kun talvi alkoi yllättäen, niin saattoi käydä niin, että merimiehet heräsivät aamulla ja satama oli jäätynyt umpeen ja kongi mm-hmm. olikin niin jumissa, ei päässyt mihinkään. Ja he joutuivat sitten talvittimaan Etelä-Suomessa, jolla taas oli ollut geneettisiä ja kulttuurisia Ihan yllättäviä kauhean toisien seuraamuksia, mutta onko teille tietoa niistä, niistä saksalaisista, jotka jäivät tänne? Koska semmoinen laivahan menee rikki varmaan ahtojäässä.
2: No kyllä itse asiassa siis monessa isoissa kaupungeissa oli niin sanotusti esimerkiksi saksalaiskorttelit, että Tukholmasta ainakin tiedetään ja Turussa varmasti on myöskin näkyy, näkynyt tämä saksalainen vaikutus ja hansa kaupan vaikutus, että Helsinkiähän ei silloin vielä edes ollut perustettu. Siinä oli pieni mm. kyläpahanen ja kalastustoimintaa tuossa Helsingin edustalla, mutta kyllä varmasti Kyllä se oli aikamoinen <laughs> kyläpahanen siis että mm. sinnehän pakko muutettiin ihmisiä sitten Kustaa Vaasan käskystä, mutta kyläpahasesta on kasvanut hieno kaupunki.
1: Mm. Joo, joo. Mm-hmm. ikinä väittäisi mitään muuta. Tuo homma, sehän on myös vaarallista. Varsinkin jos on pimeä näkyvyys, on huono. Ja kylmää, sekin on varmaan huono, huono mm. juttu. No, mulla on Roolele. kuivat puku, en mä palele ah. mm. Mutta kuinka, kuinka vaarallinen tämä sun työ on? Osaatko itse enää suhtautua siihen? No
0: onhan se, onhan siinä omat tota. Että, että,
1: Oliko sulla kriittisiä hetkiä?
0: No on, mulla on ollut kyllä, niitä niitä riittää. Tuota. <laughs> Ei ruveta niinkään. Ei, tota, että kyllä ihan ensimmäisestä sukelluskokemuksesta lähtien niin kaiken näköistä on sattunut. Jos tota, matkan varrella on nykyään vähän vähempi, että sitä alkaa varomaan tiettyjä mm. tilanteita jo etukäteen.
1: Että. Sä et joutunut kertomaan sun ensimmäisestä sukelluskokemuksesta jo monta kertaa, mutta jaksasitko vielä kerran?
0: No joo, ei siinä mitään. <hah> tota, että se on... Tota, Olin joku 13 14 vanha ja tota, kuitenkaan en ollut vielä siinä, että olisi mopua ollut tota, eräs tuttavani jo vähän vanhempi. Hän opiskeli silloin merikapteeniksi, se oli ehkä joku 5 vuotta vanhempi, ehkä enempikin. Hänellä oli sukeuduslaitteet ja sitten jossain välissä niin mä olin aina siinä, että voit sä, voit sä, voisitko opettaa tai antaa mun kokeilla niitä vehkeitä. Sitten. Tultiin sellaisen tilanteeseen, että seuraavana lauantaina yhtenä lauantajaamona, niin aikaisena aamuna lähetään. sinne. Sitten olin yhden kaverini kanssa siellä koputtamassa hänen oveen lauantajaamona, ehkä vähän ihan aikaisen, taas olla seitsemän aikain. <hysy> tota, se oli vielä sängyssä. Ja sit se, sen verran nousi yleensä, että se antoi ne kamat meille ja lainaksi, että pullot on täys ilmaa ja tuossa tota, on nuo vehkeet. Ja sit se, olin jo aikaisempaa kokeillut sitä suukappaletta, että mä tiesin, miten siitä hengitetään. Ja, ja olihan mulla omat snorkkelit Tavalliset pikkupajavekketju. Niin tota, ei muuta kuin pullopaketti selkeä ja loput. Rumut sitten polku kahteen polkupyörän tasaisesti, puntivet ja kaikkia. Sitten poljettiin viiden kilometrin päähän ja sitten me roudattiin vajaa kilometrin matkan metsällä läpi yhteen kirkasvetisen järven rannalle. Meiko järvikirkkonomalle. Mä muistan vaan, että kun me oltiin siellä niin kuin päästiin perille, niin mä olin aivan loppu. Niin kuin pelkästään Romujen kantamisesta sinne. sitten siinä vaan maattiin selällä vähän ja katsottiin ylös ja tata, odotettiin, että hengitys Sitten ei muuta kuin vähän aikaa menin, että taas alkoi virta palautumaan, niin ei muuta kuin kamat niska ja se märkä puku, neobrenipuku, niin, niin se oli aivan liian iso, mutta eihän mä sitä älyttyä. Mm-hmm. Mutta sen verran älyttiin, että siitä oli turha puke päälle ja heitettiin se sinne Ouch. pois vaan. Ja kustosta oltiin sitten nähty, että sitten pantiin punttivyö ja punttivyö, T-paita sinne alle ja tota, ladattu harppuuna ja mä hyppäsin semmoiselta pieneltä kallionkielikältä. Alas kuin kivi. Ja kyllähän se, se neobrenipuku on kelluttava ne Sen takia sulla on se puntivyötä että sä pääset balanssiin. Ja jos ei sulla ole sitä neobrenipukua, niin et sä tarvi sitä punttivyötäkään. Mutta kun 16 pantiin punttivyötä, niin minä vetäisin punttivyön kanssa ja sitten vähän semmoiset kallionkielikieltä alas ja sinne mä rämähdin pohjaan ja ainakin kahden, kolmetrin metrin syvyyteen. Niin ei mulla ole mitään syvyysmittareita. Kun ei niitä osattu käyttää, niin tota, sitten tuli muta pohja ja se, vesi, se lämmin vesi oli siinä ensimmäisen metrin alueella. Sitten se seuraava metri oli jääkylmää ja se iski kyllä, niin kuin, takaraivoon oikein. Niin kuin, silmät tuli varmaan Teevarin koko settiä. Sitten tuli, mä muistan kun siihen tuli, ahven, se ahven katteli mua ja mä yritin vain niin hengittää keskittyä siihen, että mä en vahingossa tippauta sitä suukappaletta suusta. Ja, Mä vähän rauhoituin siihen ja palelin, ja mä yritin tähdätä sitä ahventa siellä mutta sekin oli vaikea, että kun se harppuna piti vetää tänne korvan taakse, että mä sain sen siihen ahvenen kylkeen. Sitten mä tajusin vaan, että nyt täältä täytyy päästä pois, sehän on ahvenen nolla, ja yritin nousta ylöspäin, ja sehän littasi mut sinne pohjaan se punttivyyn, että mä olin kont- konttaavassa asennossa siellä itse asiassa. Jotenkin mä sain, niin sen verran pääsin ylöspään kauheasti räpylöitä potkimalla, että tota, pääsin niin melkein sinne ylös, ja uh. Huusin sille kaverille siinä, että auta. Ja osoitin sitä harppuun alla suoraan rintaa, ladatulla harppuun Kaveri otti harppuun ja veti minut ylös sieltä. Ja tota. ja Sitten sama uudestaan. Kaveri halusi, se ei niinku uskonut, että tässä on jotain vikaa, vaan hän halusi myöskin kokeilla. Ja samat jutut
1: uudestaan punttivyön no, kanssa sinne. Silloinhan te osasitte jo sen huh. Kiitos kun jaet tämän meidän kanssa. Tämä <tuh> <Jotenkin, tuh> oli henkeä salpaavaa. Erään ahvenen, onnellinen päivä. Joo,
0: kyllä sinä sitten, mä muistan kanssa, kun maattiin sitten, että tämä oli tässä, niin tota, maattiin sitten niin taas katseltiin sitä aurinkoja, heilutettiin päätä, että kyllä tämä sukeltaminen, tämä on sitten vasta isojen poikien hommaa.
1: Kaikki sukeltajathan aina sanoa haastattelussa, että vettä pitää kunnioittaa, ja sä opit sen heti ekala, ekala yöntämailla <laughs> silloin. No, sitä kokeilla. Puhutaan vähän laista, lainsäädännöstä, yhteiskunta kriittisesti, jos sopii. Suomessa on voimassa semmoinen kuin muinaismuistolaki 295-63 se suojelee kiinteitä muinaisjäännöksiä Suomen alueella. Lain mukaan lainausmerkit kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja historiasta ja niin edespäin. Mä ensimmäinen kysymys on. Kiinteät muinaisjäännökset. Siis onko Itämeren pohjalle uponut laiva kiinteä muinaisjäännös? No. Sehän on mitä liikuteltavin periaatteessa, ainakin oli ennen kuin uppos.
2: Niin, oli ennen kuin uppos, joo. Siis tässähän on itse asiassa tuossa muinaismuistolaissa on oma lukunsa laivalöydöt. Ah. Siellä on oma luku laivalöydöistä, mutta sitten toisaalta... Niin kun Nämä kyllä rinnastetaan kiinteisiin muinaisjäännöksiin, koska ne eivät enää liiku. Mm. Eli ne on tavallaan siis näin niin kuin arkeologin silmissä, että jos kaivan maalla talon pohjaa, niin ei toi laiva löydy siitä sinänsä niin kuin kauheasti eroa mihinkään. Mm. Mutta tästähän me ollaan just tätä pohdittu, esimerkiksi jos miettii kansainvälisiä suojelusäännöksiä, esimerkiksi UNESCOa, joka on siis YK-alainen järjestö, joka jossain vaiheessa ei. Niin kuin ajatellut esimerkiksi, että maailmanperintökohde voisi olla veden alla, koska hyllyt ovat moveables, mm-hmm. eli liikuteltavia, mikä ei tosiaankaan kyllä niin kuin pidä paikkaansa, mutta, mutta tota, muinaismuustotalki suojelee laivan Suomeenhan
1: ainakin jossain vaiheessa veden vedenalaista Unesco-maailmanperintöaluetta, eikö niin
2: Itse asiassa siis Suomenlinnahan on yksi Unescon maailmanperintökohteista ja... Kollegani Minna Koivikko tekee juuri, tai on juuri saanut väitöskirjansa tässä tehtyä aiheesta kierrätys. Ja liittyy olennaisesti siihen, että Suomen linnan venenalaiset muinaisäännökset on kartoitettu. Ja siellä on ihan valtava määrä kaikenlaista, niin kuin Rauno sanoi, Itämeri- vesi merivesialueet, jättimäisiä kaatopaikkoja, niin siellä on ihan tästä kaatopaikka-osastosta alkaen laivan hylkyihin ihan kaikenlaista satoilta, puurjehdusesteitä, satoilta vuosilta, puurjehdusesteitä, vaikka mitä. Että se variaatio on vielä aika iso mm. ja sitten vielä sitten, mikä on mielenkiintoista, että siellä on esimerkiksi tuosta itsenäisyyden alkuvaiheesta, niin lähestulkoon talon kokoinen tällainen hirsiarkkupato siinä lähellä tuota vesikko. Mm. Sukellusvenettä, mikä ei tietenkään, eihän ihmiset tiedä, että se on siellä, ei se näy mihinkään, mutta se on tosi vaikuttava massiivinen rakenne. Niin näitä, niin nämä saada kimppaan, ihan samalla lailla kun me ajatellaan sitä hylkyä osiensa summana, niin esimerkiksi Suomenlinna myöskin niiltä vedenalaisilta osiltaan on se osiensa summa.
1: Kuka omistaa arkeologisen löydön, joka on meren pohjassa? Jos se on Suomen poliittisella alueella. kansainvälisiä vesistöjä ei Itämeren alueella enää ole, ymmärtääkseni. Vai?
2: Jonkun verran on. Lähinnä on näitä talousvyöhykkeitä. Rauno, Sitten... Rauno löysi
1: sen Hanneke Roomeen ja ilmoitti teille, niin miten te jaatte sen, sen löydön? No, se menee eri näin... museolle tai
0: museon virastolle.
2: Nykyisen niin, tai itse asiassa se on... Ihan kirjaimellisesti katsoen, se on niin kuin Suomen valtionomaisuutta. Eli, Eli tämä se ajatus olla
1: Suomen kansanomaisuutta.
2: Nimenomaan. Siis tämä ajatushan on se, että ne on yhteistä kulttuuriperintöä, jolloin nämä liihin liittyvät asiat ei voisi päätyä esimerkiksi yksityisiin kokoelmiin tai hyödynnettäviksi taloudellisesti siinä mielessä, että joku voisi vaikka sitten että ne voisivat päätyä vaikka tuonne antiikkimarkkinoille tai laittomille markkinoille, mitkä on aika isot kuitenkin kansainvälisessä mittakaavassa. Että ne on meidän kaikkien yhteistä omaisuutta, joka, jota esimerkiksi voidaan sit esitellä vaikka kansallismuseossa tai merimuseossa tai kiertävissä näyttelyissä ympäri maailmaa. Ja sitten tähän kulttuuriperintöön liittyy vielä hirveän vahvasti tällainen kansainvälinen aspekti. Eli se, että se niin laiva... hollantilaisetkin
1: voisivat sanoa, että hei, se on meidän laiva. Kyllä, Antakaa ja itse asiassa tänne. se
2: pyrkimys on se, että me oikeastaan niin vähän tällä EU-alueella kimpassa alettaisiin enemmän huolehtia näistä tästä yhteisestä kansallisesta omaisuudesta. Että sehän voi olla niin, että meillä on täällä hollantilainen alus, jossa on vaikka esimerkiksi tämä Fraumarian tapaus, niin jossa on Venäjän aatelistolle, aateliston tilaamia asioita, tosin he saivat kyllä... Aika ison osan siitä tavarasta tuoppuvieressä takaisin, kun katsoo näitä huutokauppaluetteloita. Että siinä vähän jopa ohiteltiin näitä sen ajan meripelastussäännöksiä, että kun vaatimukset olivat kovat ja Katariina ja Kustaa Kolmas olivat serkuksia, niin tässä tätä kansainvälistä diplomatiaa on harjoitettu jo silloin.
1: Mutta hetkinen, pakko kysyä, että mitä mies kuin Raunu Koivusaari saa tässä prosessissa? Kuka kattaa sun kulut ja kuka maksaa sulle palkion?
0: Se se, jos kaikki
1: kuuluu valtio, Suomen valtio. Saako, antaako Suomen valtio sulle sitten palkion jokaisesta löydöstä? Ei Suomen
0: valtio anna mitään. Suomen valtio ei anna Suomen vesialueella tapahtuneesta löydöstä niin yhtään mitään, jos ei sitten etukäteen sovittu. Mm-hmm. Mutta ei englantilaiset, hollantilaiset tai monet muut maat, niin, niin jos aluksen omistaja tai lastinomistaja on tiedossa, niin ei se siirry automaattisesti valtiolle. Esimerkiksi, Ava. jos mä oon oikein ymmärtänyt ja oikein muista, niin Frau Maria, niin, niin tai, tai kaikki Englannin sotalaivat muun muassa, niin on edelleen Englannin omaisuutta. Ei ne myönnä niille, tuota, että jos joku on haaksirikkoitunut Ruotsin rannikolle tai Suomen rannikolle, niin, tuota, ei, ne, niin, niin luo, ei se ole niin, itsestäänselvä asia, että se on nyt mm-hmm. niin, kuin Suomen valtion omaisuutta heidän
1: mielestään, mutta tuota, ei näitä asioita ole koskaan lähdetty puimaan että, mutta siis oletko sitten eräänlainen idealisti tässä tapauksessa vai rahoitatko näitä, ei, näitä Suomessa tehtyjä löytyjä niin sitten jossain Etelä-Amerikassa? Kun
0: ei Etelä-Amerikassa, siellä olen tehnyt sopimuksen valtion kanssa ja, ja silloin kun olin Ecuadorissa, niin, 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 niin siellä tota, taas mä tein töitä erälle toiselle henkilölle, jolla oli sopimus Ecuadorin valtion kanssa ja se on ihan yleistä hmm. niin monessa paikassa ympäri maailmaa, että, koska siellä tilanne on Kaoottisempi siinä mielessä, että jos tuommoinen hylky löytyy, niin siellä tapahtuu sitä hylkyrosvoista niin kuin isossa mittakaavassa. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että siitä ei jää sitten mitään niin kuin tutkittavaa. Siellä mm-hmm. käytetään dynamiittia ja kaikkea muuta. Ja, ja se, miten minä taas olen tehnyt kaikki nämä projektit, niin jokaisesta tehdään jonkunnäköinen raporttipiirustus tai joku muu. Vaikka mm-hmm. sieltä sitten poistetaankin niin kaikki tehdään niin kuin by book. Ja sinä no, poli-
1: arkeologisia perusperiaatteita. Jonkinnäköisiä, mm. että siitä
0: niin kun, mulla on kuitenkin sellainen ohjaava juttu, että mitä tahansa mä tein niin siitä sitten tulee joku paperi, joka sitten joskus jälkipolville, kun minusta aika jättää, niin ehkä jos ei talopala, pala, niin, niin siitä voisi joku paperi ilmestyä jonnekin.
1: Mm. Digitaalinen kopio, suositellaan. Ei, ne on, se on
0: ihan yhtä vaarallinen, tota, se katua yhtä nopeasti tai nopeammin kuin mm. Mutta esimerkiksi Ecuadorissa ollessaan tehtiin niistä kaikennäköisiä raportteja paikalliselle museovirastolle.
1: Ja, ja tota, ei, ei, se on, se on vain ihan eri peli itse asiassa. Niin. Onko tuo hylkyjen rosuaminen, laiton sukellus ja niin ku, onko se Suomessa ongelma? Jossain kuka, kukaan koskaan kiinni semmoisesta Suomessa?
0: Näillähän oli juuri yksi oikeuskeissi.
2: Joo. Mm-hmm. Meillä oli oikeastaan semmoinen en, ensimmäinen tapaus, joka myös eteni hovioikeuteen saakka, missä sitten yksi henkilö, yksi henkilö niin kuin tuomittiin siitä, mutta suurin osahan näistä niin kuin jää pimentoon, mutta... Meillä on suurin osa suomalaisista sukeltajista, niin heillä on ihan äärimmäisen niin hieno tai suojeleva asenne. Ja sitten he myös raportoi meille, jos he havaitsee siitä, että jossain hyllyssä on tapahtunut muutoksia. Mm. Esimerkiksi tämä hollantilainen hylkymistä oli aikaisemmin keväällä aika paljon. Tai todennäköisesti hollantilainen tällainen sota-alus, josta itse asiassa mielenkiintoinen sivuju kun sanoit, että monet valtiot katsoo, että heidän. Sota-aluksensa tai laivastonsa alukset tai tiettyjen kauppakompanioiden alukset ovat heidän valtioidensa omaisuutta, niin näinhän se usein on. Eli sotalaivojen kohdalla esimerkiksi lippuvaltio omistaa sen, omistaa sen aluksen, mutta toi muinaismuistolaki määrittää laivalöydölle sadan vuoden iän, eli uppoamisesta sata vuotta, niin silloin,
1: muinais- silloin hänet, kyllä hänestä
2: no. tulee Muinaisjäännös. Mutta kyllä sitä, sitä, valitettavasti sellaista niinku hylkyjen, esimerkiksi näiden esineiden nostamista tapahtuu. Ja mehän ei niinku toisten ihmisten pään sisälle nähdä, että mikä se motiivi on. Halutaanko se posliini astia vaikka sinne omaan kirjahyllyyn muistoksi vai myydäänkö se eteenpäin. Et ei, me, ei me voida oikeastaan lähteä olla tuolla sillä spekuloimaan. Mutta meille se on semmoinen, että se laivan tarinat, jos siellä on ne palapelin palaset vähän sekaisin, mutta ne saattaa olla lähes kaikki siellä joko ottaa sieltä palapelistä niitä paloja pois, jolloin se löydön tulkinta, kaikki se mikä siihen liittyy, niin se voi olla jopa harhaanjohtavaa tai sitten ne palaset tosiaan jää niinku ikuisiksi ajoiksi puuttumaan. Sitten laivoissa usein on myös näitä ihmisjäänteitä, että niissä on myös tämä hautapaikka-aspekti
1: piet puhuen olemme, <lain> anteeksi, meidän täytyy vielä Rauno palata, se sä vastasit äsken niin diplomaattisesti, että mä ihan pe- pehmennyin. <lain> <lain> Et, niin mä en vieläkään oikeasti ymmärtänyt, niin kuka sulle maksaa, koska sehän on kallista touhua käydä etsimässä hylkyjä ja käydä vielä löytämässä niitä kaiken kukkuraksi. Niin ken- kenelle sä kirjoitat laskuja? Eihän mun tarvi kirjoittaa kenellekään laskuja, jos se on semmoinen... Addikti, että
0: tota, sun on pakko selvittää joku juttu. Tota, että, ja, ja mä oon ehkä päässyt vähän muita pidemmälle siinä, että niin kokemuksen kautta ja, ja opiskellut tätä alaa, kasvanut tuolla saaristossa, niin, niin mulla on jo erilainen näkemys monesta eri asiasta. Ja kun mä luen sen tarinan, sen haaksirikkon raportin, niin mä pystyn sieltä välistä lukemaan niitä asioita aivan eri tavalla, kuin, kun esimerkiksi sinä lukisit sen. Aivan varmasti ja, 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 ja se taas sitten on semmoinen, että kun kaikki olettaa Esimerkiksi että Hanneke holkki Niin siitä on kirjoitettu, että se on uponnut tuonne tonne Huomattavasti pidemmälle länteen mm. Mikä tämä paikka on Tätä Hiittisten edustalle mm. ja, ja se ei ollut koskaan niin mulla Mä mietin heti, että kun mä luin sen Mulla on se ta, semmoinen tapa, että mä luin sen kertomaksen kerran toisen kerran, kolmannen kerran, neljännen kerran, sitten mä rupean tekemään muistiinpanoja, että mitä tämmöiset pienet lauseet pitää sisällään ja tulkitsen niitä omalla tavalla Ja mä päädyin sitten taas tähän, tähän nykyiselle paikalle. Ja se oli niin enempi virallinen, että se on hiittisten ulkopuolelle haaksirikkoitunut. Mm-hmm. Ja, ja nyt se löytyy täältä. Tämä niin, niin, tää, tää on joku semmoinen, että kun mä pystyn sen selvittämään, niin sitten mun on pakko mennä ja todeta, että... Onko se nyt on, on, varmaa varma, että
1: se löytyy sieltä? On se, se
0: löytynyt jo, vai on löytynyt se löytymässä? Jo. Se on löytynyt Sieltä otettiin vain dentro viime vuonna väärästä hyllystä. Tota, se ei ollut se paikka, mitä mä sanoin. Dendro puuta vai mitä kronologinen puunäyti. Siitä pystytään, otetaan jostain tietystä puukappaleesta otetaan semmoinen näytepala, ja se, sitä sitten mm. vuosirenkaiden perustella voidaan ajoittaa, ajoittaa okay. se. ja tota, Siinä oli tämä hylky, mistä mä tein sen ilmoituksen, niin läheltä siitä löytyi toinen hylky ja sitä epäiltiin myöskin keskiaikaiseksi. Mutta silloin kun sitä mm-hmm. tentronäytettä oltiin sieltä ottamassa, niin siellä oli paljon epäonnea ja tota, sitten museovirasto päätyi näytteet vaan siitä yhdestä paikasta, ei tästä, mistä mä sen varsinaisen ilmoituksen tein. Ja tota, tentronäytteet viittasivat sitten, että se toinen hylky on, on, on 1700-luvulta, eli 250 vuotta nuorempi. Mm. Mut, niin, mm. Nyt ollaan menossa tänne, tänne varsinaiselle, minkä mä ilmoitin jo 2015. Niin, niin.
1: Hmm. Mitä semmoiselle hyllylle, joka nyt löytyy ja on mielenkiintoinen, mitä sille tapahtuu? Mikä se prosessi nyt on? Nyt sitä käydään tutkimassa kaikilla tieteellisillä tavoilla ja suojelemassa ryöstäjiltä, mutta nostetaanko se? Ja kuka päättää siitä?
2: Hirveän harvoin me pyst- päästään sellaiseen tilanteeseen, että me voitaisiin nostaa kokonainen hylky. Et esimerkiksi mä olin just viime viikolla UNESCO-kokouksessa, jossa ruotsalaiset kollegat totesivat, että he eivät tekisi vaasalaivan nostoa enää uudestaan. Et jokaisella valtiolla on ikään kuin kerran mahdollisuus tehdä tällainen isompi operaatio, ja vaasalaivahan nostettiin. Sehän oli osin myös laivasto-operaatio jo 60-luvulla. Sitten taas Mary Rose, joka on... Englannissa, Both, Mous- Both siellä on upea, hieno museo. Nyt on juuri itse asiassa, se on nyt hetkisen kiinni, mutta se avataan kohta niin, että ihmisillä on mahdollisuus nähdä tästä hyllystä ne isot kappaleet. Ja siitä on nostettu varmaan kymmeniä tuhansia esineitä, jotka kertoo siitä Henri kahdeksannen ajan ihan arjen elämästäkin. Et siellä on niinku eri työ. Erilaisten ammattikuntien edustajien esineistöä, arkiesineistöä siitä laiva-elämästä, ihan, ihan kaikkea. Et se on valtava retrospektiivi just siitä tuudorien ajan.
1: Mm, mitä enemmän löytyy, sitä enemmän pitää rakentaa museotilaa. Ja semmoinen.
2: museot on aika kalliita ja sit just tää, itse asiassa tämä hylkyjen nostohan ei itse asiassa ole se kallein vaihe, vaan se on se konservointiprosessi. Joka Kaikki kestä se kymmenen kestää, vuotta. Joo, mm. siis se, että Vaasan laivan konservointihan on edelleen keskeinen, ja se on nostettu mm. 61.
1: Olen käynyt sitä katsomassa. Ja se on kyllä upea,
2: kannattaa käydä katsomassa, että kyllä sitä, kyllä sitä jaksaa ihailla.
0: No Mutta, hyvä muistaa, että se Vaasalaiva ei ollut kyllä varsinainen laiva, vaan sehän, niin, oli, sehän, sehän oli
2: aktiivipalveluksessa kaarikoidusti näin 25 minuuttia. Eli siis uppos Sitä ei matkalla. kauheasti tarvinnut
1: mm. käydä etsiskelemässä, ei. <lacht> eikä sen maasto törröttänyt vielä. Kyllä, kaatumisen jälkeen sitten pinnalle. Mm. Joo. Joo. Tuota, meillä on pari minuuttia aikaa. Fantasioikaa vapaasti, mikä olisi parasta. Mitä teille voisi ammattimielessä tapahtua, mihin teidän pitäisi törmätä meren pohjassa? Mikä, minkä pitäisi löytyä Itämeren ohjasta, että se olisi teille se... Miksi tut, Itämeren tut tut kommento. Kommento. siis niin, ylipäätään. Saa lähteä pois Itämerestä, nyt <tos> saa lähteä Seiselleelle.
2: <tos> tota, mä kyllä sanoisin oikeastaan, että mulla ei ole mitään tällaisia haaveiden hylkyjä. Mä oon, kiitos Raunonkin, päässyt t- tutkimaan... Frau Maria, joka on mun yksi semmoinen, että mä oon päässyt vähän siellä myös innovoimaan näiden analyysien ja kaikenlaisten näyteputkieni kanssa. Ja sieltähän on löytänyt vaikka mitä? Viinirypäleitä, ihan siis vielä semmosia tunnistettavia kahvipapuja. Nämä on niitä mun aarteita. Nyt tietysti odotan mielenkiinnolla näitä tämän sota-aluksen hylyn tutkimuksia. Että kyllä niitä, ne voi olla pieniäkin juttuja, mutta et kyllä ne... Mä oon niinku saanut olla jo niiden haaveiden äärellä. Mulla on okay. muutama keissi, mitkä mä haluaisin avata uudestaan.
1: Onko sulla on ja... haaveita
0: jäljellä? No eipä juuri, mutta mulla on yksi hylky kesken tuolla Etelä-Amerikassa. Ja se on semmoinen kuin Balbanera 21 metriä. Vette 22 riippuu millä korkeudella toin vuorovesi on. Tai hän nousee siinä useita metriä, mutta siellä sukelletaan vaan on low tide. Niin se, kun saisin sen, siinä on 30, 300 000 kulta- ja
1: Selvä, se kuulostaa kunnon motivaatioilta. <tönti> se, se hylkö on jo on paikannettu näin. suurin
0: piirtein. Me löydettiin kanunat, mitkä siitä tunnettiin yli laitan silloin, kun se teki kuolemaa tai oli uppoavassa tilassa.
1: Pronssikanunat. Okay, ollaan. Et. Joo, se on ihan seuraavaa sitä. Mitä sukeltajille, tehän nyt molemmat sukeltaja, sertifioituja, ja mitä sukeltajille pitää toivottaa? Onko teillä joku semmoinen älkää huku työhösi? Vaanko
2: niin, teillä... turvallisia sukelluksia ja no. niin kuin että ei saa myöskään lumoutua liikaa, mutta voi ottakaa niitä valokuvia ja katselkaa, ihmetelkää.
1: Odotamme, mitä teidän seikallunne tuovat meille. Kiitoksia ja näkemiin.
2: Kiitos. Kiitoksia.